gente, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al sexagésimo episodio del podcast de Padilla. En esta ocasión y para celebrar los 10.000 suscriptores, tenemos el primer invitado del podcast, que no es amigo mío. En esta ocasión tenemos a un futbolista, nos acompaña Fernando Madrigal, jugador del Club Necaxa, también ha pasado por Pachuca, ha estado en San Luis, en Querétaro y en el Club América. Madri, ¿cómo estás? Bienvenido, güey. ¿Cómo que no somos amigos? Claro que sí, ah, somos amigos. <risa> bien, todo bien. <risa> por la invitación, la neta, chingón. ¿tú? ¿Puedo decir groserías? Sí, 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 sí tú. Ah, bueno, tú bueno, no, con todo, lo que quieras. Bien, fregón de estar aquí, saber que leíste mi trayectoria, ¿eh? entonces eso, sí. eso es bueno. <risa> sí, sí, sí. Ángel Romero también nos acompaña, ¿cómo estás, güey? Bien, bien, güey, pues feliz aquí de tener a Madri y pues a darle. Ricky Paso también nos acompaña, ¿cómo está Ricky? Igual, Bienvenido. igual, muy feliz, muy feliz de nuestro primer invitado y qué chingón, qué chingón. Sí, Leonés, al igual que nosotros y aparte también creo y estoy casi seguro que eres el único de nuestra escuela del Cumbres que has llegado al fútbol profesional. Sí, la neta sí, hubo muchos que le intentaron, muchos tantos que tenían mucha, mucha calidad, pero pues les ganó. Les ganó el vino, ¿no? <risa> les ganó la peda, les ganó la buena vida, pero pues ahora sí que yo desde chiquito tenía mi, mi objetivo bien puesto y bien, bien claro. ¿Y, ¿Y cómo ha sido, güey? O sea, la, la trayectoria de, de Fernando Madrigal hablándonos en su experiencia, pero del futbolista en general, de que me imagino son altos y bajos, cabrón, que te sientes ya estás o en la gloria o estás a un paso de triunfar, un paso de debutar, no sé, a un paso de la selección de ser fichado por otro equipo y de la nada, pum, cabrón, golpe de realidad y vas para abajo. A mí me costó un chingo porque si bien yo llevo desde los 14 años que debuté aquí en tercera división en, en el León, o sea, ya llevo, tengo 30, llevo 16 años de carrera que en un profesional, pero me costó un chingo porque... Para empezar, yo debuto ya grande en Liga de Ascenso, que es a los 21 años en Oaxaca, después de una trayectoria en segunda división y en tercera división aquí en León, Unión de Curtidores. Me toca irme a una segunda división en México, literal, la primera vez que salgo de mi casa. Eh, vivía en, en literas, así, con literal una casa club, como se ve la... la de las películas, así era. Sí, sí, sí. 14 cabrones viviendo en, en una bodeguita, un baño para todos. Yo vivía literal en un cuarto, o sea, de, sin demeritar esto, pero. <risa> el horno sí, del wey, podcast. Así, güey, pero con el tanque, literal con el tanque de gas y con tres personas más. O sea, imagínate, yo viví enfermo seis meses, contaminado por el pinche gas que entraba de ahí. Pero no, yo no, creo que es de las cosas que más agradezco porque son de las cosas que más me hacen dar gracias de todo lo que lo que he tenido y lo que estoy teniendo entonces ya cuando sí doy el, el golpe así cabrón es que me llevan a Oaxaca y ahora sí que ahí empezó toda mi carrera mejor que digamos sí 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 agarraste un segundo aire ¿Vale? agarraste un segundo aire ya sí en sí sí como que yo ya muchas veces decía de que no ya yo ya quiero tener una vida normal porque esto del fútbol nunca va a ser una vida normal ¿Por qué? Porque pendejadas, pues no puedes ir a, de viaje con tu familia o no puedes ir de, de fiesta con tus amigos. Me perdí que 15 años, que fiestas, que grabaciones. Sí. Literal, la boda de mi hermana me la perdí por estar en un partido. O sea, no, nunca vas a tener una vida normal en esto. Te cambias de ciudad, te manejan como si fueras una Coca-Cola, te manejan a donde el gusto que quieras. Entonces, eh, yo muchas veces sí dije de que ya la chingada le decía mucho a mi mamá, ya quiero una vida normal, ya quiero estar... 
había sacado beca para, pues dije, pues por lo menos soy bueno, deja provecho en algo. Entonces deja saco una beca aquí en el Tecno Monterrey, ya me la habían dado. Y me ofrecen esto de Oaxaca, y, me, y yo le decía a mi madre que no, ya no quiero ir, ¿para qué a Oaxaca? ¿Dónde está eso? ¿Qué chica? No, la verdad, Oaxaca hermoso. Quesillo, güey. Sí, el quesillo, puta, se come cabrón, se come cabrón. Que les fue lo bien, ¿no? Sí, nos fue muy bien, pues llegamos a final de copa. Ah, contra Tigres, ¿no? Pero ya después de ya. Luis. No, de ahí pasó Pachuca. Pachuca. Y ahí tú no leíste mi trayectoria. Pacha. <risa> no, así la leí. No, 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 no. Entonces ahí es cuando mi mamá me dice, la vida normal la puede hacer siempre. Una vida normal la puede hacer retirando de tu fútbol. Eh, intenta estos seis meses, yo tenía, te digo, 21. Me dice, intenta estos seis meses, a ver qué tal te va. Y ya luego decidimos. Y ahora sí que, pues gracias a ella y gracias a eso fue para que me dio para arriba mi cabrón. O sea, al contrario de lo que la mayoría de los futbolistas es que van por lo general en contra de sus papás de lleva una vida normal, tu familia era la que te impulsaba que no te salieras de la vida anormal y sí. continuaras en este desmayo. Mis hermanos, con cierta razón, el papá acá de mi, de mi, de mi papá acá, de pero <risa> sí, el, o sea, mis hermanos, con cierta razón también, porque me veían en segunda división, eh, estancado, en curtidores, como que no veían para dónde. O sea, yo 21 años jugando en curtidores aquí en segunda división, pues la verdad es que sí estaba estancado. Entonces, ellos sí me decían de que, güey, pues ya, ya, qué chingón, duró lo que tuvo que durar, poca madre, pero pues ya vente pues, a trabajar o ya métete a estudiar. Entonces, como que sí me apoyaban y siempre me apoyaron. Pero sí llega un punto que los entiendo porque, güey, ya no veía para dónde. Y literal, esto le agradezco y siempre le voy a agradecer y siempre lo he dicho en las miles de entrevistas que he tenido. Es a Ricardo Rayas, que fue el entrenador de aquí de Curtidores, que se va a Oaxaca y él es el que me lleva allá a Oaxaca. Sí, Rayas, sí, sí, sí. O sea, no, o sea, está muy chingón lo que me estás diciendo y siempre te destacaste porque yo creo que algo que, que a todos nos pasa en, en lo que todos hemos hecho es... Pues darte cuenta de si realmente eres bueno, güey, de si realmente estás capacitado para lograrlo. O sea, por ejemplo, yo en el podcast que empiezo y que empiezas a ver pues, los resultados de la gente, que llegan seguidores, que te ponen comentarios. Y güeyes que no por demeritarlos ni mucho menos le intentan y suben videos y hablan y pues no llegan los resultados. Me imagino que llega un momento en el que dices, ¿sabes qué, güey? Puedo ser muy chingón para otras cosas, pero para esto sí, no. Nada. En mi caso, a lo mejor yo sí estoy convencido de que pues para esto la neta soy piola. ¿Tú te, te llegaba o sea, a pasar eso con tus compañeros, no sé, en el Cumbres y luego en Curtidores, en Cachorros, en León de... Pues sí, sí soy el jugador diferente porque en el fútbol a todos nos ha mamado y todos hemos sí. jugado. Pero que sepas que puedes llegarlo, pocos, güey. Sí, la verdad, sí. Además que es más... No, no, no te voy a decir que es más, pero tiene mucho que ver con la mentalidad. Wey. La mentalidad sí. en el fútbol está muy cabrona. Porque puede ser, güey, muy pistola, muy chingona, pero tienes una mentalidad muy chica que piensas que solo con tu calidad te va a ayudar y cagaste, mi rey. Y, güey, nunca te tocó que te dijeran, eh, bueno, en la trayectoria en lo que estabas empezando y todo eso, pues que venías de una escuela como el Cumbres, güey, que te molestaran. Eh, no sé, güey, como el caso de JJ Macías, que le ha pasado ese tipo de cosas, nunca te pasó. O sea, lidiar con todo ese tipo de, de situaciones. Sí, de envidia, bajada sí. de envidia, más que nada. Hasta eso envidia, no, la neta no es por echarme flores así, pero creo que soy un güey a toda madre, sí, entonces sí, como sí, que sí. me llevo bien con todos y soy muy cagado, entonces como que eso también me ha sabido relacionar, o sea, imagínate, mis amigos de fútbol, todos 
Me echan carrilla de fresa y mis amigos de aquí del cumbre todos me echan carrilla de naco. Entonces ya, 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 ya no sé en, qué, en dónde estoy parado. Pero pues mis, mis mejores amigos, pues tengo mis amigos de toda la vida que son de aquí, del, del León, del cumbre, de toda la escuela que también estoy en el Lux. Eh, pero los amigos también del fútbol, puta, pues es que convives con ellos literal más que con tu familia, convives con ellos diario. Y esa parte nunca, nunca me costó, eh, yo creo que sí me echaba mucha carrilla de tu pinche fresilla o así, pero carrilla sana, hay que saberla aguantar porque también es muy pesada. Escuchaba de alguien que también lo intentó, no, no, no me acuerdo, bueno sí me acuerdo quién, pero no sé. Eh, como que sí, él sí le sufrió mucho que decía, es que este no es mi ambiente, y no es un ambiente fácil, es un ambiente muy complicado y entre más vas escalando, más complicado se vuelve, pero es un ambiente muy, muy chido. O sea, lo que vemos en Club de Cuervos de que... En, en, en el vestidor, en las regaderas llegan y te hacen y la chingan. Peor todavía. No, claro, te mean y así. A ver, suéltate una que te pasó así que ya no mames. Que... No, o sea, de que me ha pasado, solamente están las típicas novatadas que cuando cuando debutas, pues te chingan. No, <risa> no cuando debutas, es show, o sea. Cuando debutas, te rapan, ajá, literal, o sea, me, me raparon como dos, tres veces cada vez que debutabas en, en alguna división. Pero de ahí, pues es mucha carrilla, sí. Hay unos güeyes, obviamente, porque convives con güeyes de todas las nacionalidades, de todos los estatus social que vienen desde acá, desde acá, desde acá. Entonces, está muy cagada también esa bola con toda la gente que convive. Así, la convivencia eh, a mí, en lo personal, a mí me gusta un chingo del fútbol. Pero no es fácil, nada. No, no y güey, ya, ya que estás hablando de lo de los debuts y todo eso, o sea, para ti, ¿qué fue primero que nada debutar en, en el ascenso? O sea, que, ¿cómo es esa primera convocatoria, güey? Este, bueno, no primera convocatoria, cuando... Pues ya llegas, sabes que vas a debutar. Eh, es que es, llegue ese partido especial. Es muy chingón porque aún siendo ascenso es, sí, puta, es muy, muy chingón. No cualquiera. Entonces a mí me toca en Oaxaca. Eh, de hecho yo debuto contra Celaya aquí en el Miguel Alemán. Eh, Qué bello, cambio, sí, literal jornada 4 contra Celaya, yo con Alebrijes. Entro de cambio y pues sí, mi, estaba en, en la tribuna mis papás, que mis papás ahí sí siempre, siempre estuvieron ahí. Está muy chingón esa parte, está muy chingón porque dices, puta, ya cumplí mi sueño, pero también me considero más? una persona que no se conforma, güey, que siempre busca más, que siempre quiere más, que siempre, pues, trabaja todavía más para conseguir más cosas, entonces también esa parte está chingón. Y luego, en primera edición, la anécdota chingona que yo creo, tú estabas, ¿no? En mi debut. ¿O no? Pachuca. Sí, en Pachuca, güey, pues entré por el Chucky Lozano, güey. Entonces no es no, como mami, que... No, mami, ¿Y contra quién fue? Contra Tijuana, fecha 1. Ahí tenía 23 años, porque yo duro dos años en Alebrijes. Me va muy, muy bien, güey. Y yo perteneciendo a León, porque cuando me voy a Alebrijes, me parece León para allá. Me, después de dos años en Alebrijes, que me va muy, muy cabrón para ahí... Me pre, bueno, me regresan, pero ahora Pachuca Y hay fecha 1, literal, debuto con la Tijuana Cambio de contra el Chucky Lozano O sea, mi post de Instagram y de Facebook es Era literal con mis 1500 seguidores Que supuestamente ten, seguramente tenían en ese entonces El cambio de que la foto es de que Chucky Lozano sale Y yo entro así ¿Y qué número fue? Yo el 26 y es el, el 8 ¿Mandé? ¿En qué año fue? Puta, bueno, no tengo idea 2015 según 2015. yo Porque checamos ideas de Creo 2015. que sí, 2015 y luego de, de Pachuca, que eso se me hace como lo más interesante, regresas al ascenso y luego regresas a primera, o sea, ¿cómo fue? Porque me lo puedo imaginar, y te lo dije más Puta o menos sí. al principio, el que ya te hacías en primera división, sí. jugaste segundo tres partidos ese torneo en sí. liga, 
y luego decir, me voy otra vez a la segunda. Es, es un putazo, porque si bien yo estoy en un Pachuca con jugadores de mucha calidad y en mi posición con jugadores de mucha calidad, literal, o sea, no está en mi posición, pero bueno, estaba el Chucky, ahorita está Víctor Guzmán, estaba el Guti, estaba Pizarro, estaba el Burrito, no, no. o sea, me costó un chingo. Pero además a mí el entrenador estaba Diego Alonso, que ahorita es el de la selección de Uruguay. Sí. Y a mí él me quería, él, él hablaba mucho conmigo, me dice, Fer, pues no te desesperes, pues debes de entender que ellos, pues, güey, pues, son muy cabrones. Ah, ¿verdad? son mundialistas, sí, exacto. No, y aparte esa generación, güey, o sí, sea, está cabrona. Y además, o sea, no es de meritar ni mucho menos, güey, porque calidad tienen impresionante, pero pues también Pachuca lo veía con ojos de negocio para ellos que los sí. iban a vender. Y, y fue lo que pasó. Sí, sí, sí. Ajá, hecho, dicho y hecho. Entonces... Hablaba conmigo mucho de que no te desesperes, güey, va a llegar tu oportunidad. Tú, mientras yo esté aquí, eh, tú te vas a quedar aquí conmigo. Porque lo mismo, yo, yo soy un jugador que creo que dentro de la cancha aporto mucho, güey. O sea, como tú dices, me considero piola en el podcast, pues yo me considero piola en el fútbol. Sí. Pero también fuera de la cancha también aporto mucho en el tema grupal, güey. Mucha, mucha gente le gusta mucho esa, esa parte de mí. Entonces, ya acaba la temporada, literal, eso fue un putazote porque yo estaba en Phoenix, se me fue con mi familia de vacaciones, me dejó perfecto, estaba en Phoenix, y yo ya decía, pues me voy a quedar, me voy a chingar otra vez, voy a jugar en vez de 3, 4 partidos que he jugado, más copa, ahora voy a jugar 10, 20, no sé, con los que sea, pero... Sí, te hacías en Pachuca. Y, y me hacían Pachuca, y me marca un, el director deportivo de allá, ¿Sí? no era Marco Garcés, eh, y me dice, Fer, estoy contigo, hay la posibilidad que te vayas a Mineros porque es filial y queremos ascender sí o sí, te queremos llevar a ti porque el entrenador te pidió, porque el, el dueño, bueno, el presidente de Mineros, que es hermano de Jesús Martínez, uh -huh. te quiere a fuerza, entonces a lo mejor te vas. Y yo de que no mames, ¿cómo voy a ir? Hablé con Diego Alonso, me dice, Fer, te lo juro que yo no puedo hacer nada, pero no me confirmaron, literal, me dijeron, a lo mejor te vas. Estaba ahí yo literal en un target, me así pendejeando, agarro mi celular, Fernando Madrigal, nuevo refuerzo de mineros. Y no me no, no, no te avisan, o sea, te transfieren tal cual sin avisarte de que te vas porque te vas. Sí, es lo que decía ahorita, a veces te tratan como un producto. Literal. Ah, sí, y sí fue un putazo muy duro para mí, güey, porque no me lo esperaba. En el fútbol no es de merecimientos en nada que ver, pero no me lo merecía. Pero pues fui diciendo, sí fue un putazo muy fuerte, pero te digo, la mentalidad del fútbol es, sí. es, es cabrón. Debe estar muy preparado. Y dije, güey, pues me debe servir. Me debe servir que lo debo regresar en, en seis meses, debo de regresar. No duré seis meses, duré tres años y medio en regresar, pero pues güey, regresé y creo que sí. bastante mejor. Nada más déjame dar el anuncio de patrocinio, agradecer a OneFootball que está patrocinando este podcast. Es una aplicación, como ya lo hemos dicho en los otros episodios que nos han patrocinado, una aplicación de resultados, de noticia, de resultados. Obviamente al momento te llega la notificación. La verdad se me hace de las más chingonas, ¿la conoces? Sí, la tengo. ¿Conoces? De hecho, notificaciones siempre del Real Madrid y de los equipos en los que estoy. Bueno, de los que no estoy para, porque ya yo, yo sé cuánto quedo. Sí, sí, sí. Bueno, yo. Pero los invitamos a que lo descarguen, raza, échenos la mano descargándole. El link va a estar en la descripción para que pues, nos puedan seguir patrocinando, podamos seguir trayendo invitados de lujo, podamos mejorar el equipo, podamos comprar un aire acondicionado de verdad, que esto, se los juro, es un pinche horno. Pero bueno, agradecer, como siempre, a OneFootball. Te vas a, a Mineros, güey. ¿Quién era el entrenador que dijiste ahorita que te, pedi, que te pidió? El Tiburón Sánchez. Era el Joel Tiburón Sánchez. Y literal empezamos muy mal. Coincidencias de la vida, lo, lo echan. 
Y a como a la jornada 4 o 5 Porque no venía tampoco muy bien Y llega Ricardo Rayas otra, otra vez, vez Entonces coincido otra vez con Ricardo Rayas Ese torneo Llegamos a la final contra Necaxa Literal mi primer torneo de ascenso Llegamos a la final contra Necaxa La final de campeonato Perdemos 2-0 nosotros dominando con todo Mineros Y que la verdad es que siempre traemos unos equipazos Perdemos 2-0 en la final de allá en casa y de visita empatamos 0-0. Ellos ganan contra Juárez y es cuando ascienden y ahí Con Poncho Sosa, ¿no? Poncho Sosa, Sosa era el entre... Que sí. luego te vuelve a tocar. Que luego me, bueno, nunca me había tocado, pero me toca en San Luis. Te lo topas Ajá, otra vez, pero ya... Porque yo duré tiempo. dos años y medio en Zacatecas, que... Puta, la verdad, muy bien, porque pues yo llegué así siendo referente y, y... O sea, muy importante porque venía de primera, pero... Luego los jugadores que vienen de ascenso, bueno, van de ascenso, de primera ascenso, se confunden mucho y creen que son superiores, las son más chingones, son las estrellas sí, pues y de... acaban de, literal desapareciendo. Entonces es primera ascenso, segunda y chao, te acabas y un chingo de casos. Y te tocó, güey, es así, tenemos sí, me, me han tocado y me tocaban muchísimo. De, a lo mejor no estrellitas, pero pues no jugaban y se conformaban y, y ya desaparecieron. Hay, son... ¿Quién, por ejemplo? No estrellitas, pero yo creo que a él le pesó mucho el tema de una lesión y a él lo quiero mucho porque lo tuve desde León, que literal vivíamos al lado y viajábamos siempre el Chapita Delgado. Mm, claro. Que sí. literal asciende con León, le va muy sí. cabrón acá en primera división. Es un tipazo, a él te lo juro, sí, lo quiero güey. mucho. Yo me acuerdo de él, yo me acuerdo que falla una contra Tijuana en el primer torneo de sí. León en semi, güey. Que si la metía el Chapita. Eh, Cuando aquí ganaron 3-0. En la ida. 2-0, ¿no? Sí. Con un doblete de Otoniel Arce. Que entró de cambio y metió un puto golazo. Puto golazo, sí, sí, sí. Y te, el, el chapita se va para abajo. Se va para abajo y luego a él le pesa mucho porque tiene una lesión medio rara, grave y ya, pues ahora sí que dejó de jugar. Pero Otro en, caso, en partido se lesionó. El... Eh, él, le dieron un golpe y, y no, no estoy tan. Sí, estoy muy seguro, pero tampoco no puedo 100%, como una tipo trombosis, ya. que literal que ahí te dan un putazo, lo que le, luego le pasó también a Nico Castillo y puede literal sí, güey. Sí, morir. Güey, es que también he visto, o sea, que muchos jugadores este, que están en primera y bajan a segunda, güey, también cuentan que los putazos en segunda son mucho más cabrones, güey. Sí, o sea, que es mucho más, mucho es, más ríspido, güey. Antes la división de ascenso era más, yo creo que era más competida porque los equipos buscaban ascender Exacto. y buscaban monetizar ascendiendo. Claro. Ahorita ya sin ascenso, pues ha bajado a lo mejor el nivel, ha bajado el tema de los jugadores, el tema de los salarios, ha bajado mucho, pero los, yo estuve dos años en Oaxaca, luego dos años y medio en Zacatecas, un año en San Luis. Estuvo un rato en ascenso y sí, a mí me tocó pues, el último ascenso. Es lo que te iba a decir, güey. Literal con San Luis fue el último ascenso y eran equipazos, o sea, sueldos de en liga de ascenso de 700, 800 mil pesos al mes, güey. Ah, cabrón. Sí, 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 o sea, se manejaban sueldos muy cabronas, muy cabrones, con jugadores de puta, pues hubo un torneo, no con quién estaba de portero, un güey, un portero que estaba en Atlas, que se lo llevan a correr caminos, que sí, era Miguel Pinto. Miguel Pinto. Sí, sí, Ese, sí. O sea, era Lucas, Lucas Ayala también, o sea, corre caminos, armaba equipazazazos de sueldos grandísimos. Pues Jamilson se va, llega aquí a León como estrella y se va a, a Salas, ¿no? Catecas, sí, Caicedo, sí. se va para allá. Sí, o sea, jugadores. Ay, Salas, estuve en Oaxaca mucho tiempo. Entonces, sí, jugadores de primera edición que rindieron, pues iban también a ganar la abajo. Ahorita ya es más complicado. Claro. ¿Y qué opinas tú de ese, de ese formato, güey? Ya hablando que fuiste el último ascenso, ¿cómo se te hace? 
No, a mí sí, en lo no personal no, no, no se me hace justo, no se me hace justo. Sí. Yo creo que sí deben de, de reformar porque luego está jodido que un equipo de primera división en ascenso pues no te pague los jugadores, ya vivieron también muchos casos, así en la federación también tiene su punto, pero el tema del ascenso como jugador te da un plus muy cabrón, no, no solamente pues hoy juegan la final de hecho Morelia contra Cimarrones, sí. y sí quedan campeones que chingan un campeón, pero pues no vas a pasar a primera división, sí, que creo que... Es el, por lo menos el sueño de cualquier mexicano estar en primera edición. Y es una mamada que quedan en los últimos tres lugares, para una multita y se acabó, güey. Sí, sí, o sea, sí. Y ya la multa se divide, güey. O sea, esto, esto también es una mamada. No, o sea, es 80 millones para el último. Ajá, y luego 40 y 20, ¿no? Una cosa así. Primero era 120, 90 y 70, creo, pero creo que la federación como que se hizo cargo como el 30%. Y ya bajaron los... Que ahorita pagaron Toluca, Juárez y Querétaro. Ay, Tijuana, güey. Sí, pues sí, Juárez, Tijuana y Toluca, que Toluca se metió... En el último partido contra León. Qué buen partido ese. Oye, güey, sí, no me sirvió ninguno. Parece la Premier, güey. <ríe> sí. No, lo más que hago fue el final. Fuimos nosotros al estadio juntos sí. y al final parecía cementerio. Sí. Todos tirados porque ni los de León no, les no sirvió, les sirvió ni los de Toluca les sirvieron, güey. Pero, güey. ¿Ibas a decir algo? Sí, güey, ahorita estabas diciendo de que, que en la Liga de Ascenso se arman equipos chingones. O sea, ahorita estábamos viendo también el equipo que ascendió con el San Luis contigo, güey. No mames, también tienen buen equipo, güey. Sí, un equipazo. Nico Ibáñez, güey. Yo no me acuerdo que estaba en ascenso, güey. Sí, pero equipazo y además traíamos unos jugadorazos, pero además, un, o sea, literal, unión. Un, 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 impresionante, güey. Yo nunca había estado en un equipo, nunca he estado, he estado en muchos, que nos llamamos poca madre. Pero nunca como eso, o sea, literal, una fecha FIFA nos dieron dos, tres días, nos fuimos 15 cabrones a Vallarta. No, entre eh, los españoles, argentinos, Ay, nosotros mexicanos. Literal, nos fuimos de que vamos a Vallarta, sí, vamos a Vallarta, y armamos un super grupo. Uno de mis mejores, bueno, de, de los mejores amigos son los que tengo de aquí, en San Luis. Entonces, está chingón el grupo que hicimos y equipazo, o sea, literal. O sea, ahorita te puedo decir el 11 que era Felipe Rodríguez, está en Puerto de Juárez. El primo del Primo del Muelle. Estuvo en Morelia ese güey. Estuvo en Morelia. Y, y ahí aquí se va el León. Y de León se va a San Luis. Bueno, él asciende. Luego, lateral izquierdo estaba Enrique López Cadete, el español, que jugó Estoy en Querétaro. Contigo. Que él es mi brother, mi chilazo. Luego está un defensa izquierdo, es Unai, Bilbao. Que se acaba de lesionar. También mi brother, pero chilazo con los españoles me llevan muy bien. Central era Mario Abrante, que había jugado en el Barcelona, el Barcelona jugó en sí. el Betis, o sea, que paso también derecha, Mati Catalán, que ahorita está en taller, estuvo en Pachuca. Sí, rapidísimo. rapidísimo. Sí, ¿No te acuerdas de él? No. Lo ficharon de San Luis Pachuca, uh -huh. era el 2. Sí, no, literal, ahorita está en talleres, jugando Libertadores y le está yendo muy bien también. Te paso, mi brother. Pues yo te voy a decir que todo mi brother. Luego al medio era el perrito Sánchez, que ahorita está en Oaxaca. Jorge Alberto. Ajá, que luego estuve en Necaxa, que estuve en Celaya y Noé Maya también de recorrido de toda la vida. Sí, sí, sí. Yo jugaba por derecha ahí y por izquierda estaba Kevin Lara o Juan David Castro, que Juan David Castro el coque. Sigue, el coque, sigue en San Luis. Y arriba era Ian, el de Toluca, y Nico. Que ahorita nos metió dos goles aquí sí, en León. Pues, casi todos de ahí despegaron. Uh -huh. Sí, claro. la verdad es que sí. Y en, en la banca, pues te digo, Pineda, que sigue también mi brother en está en, en Morelia que va a jugar, eh, está Claudio Villagra, un argentino, o sea, traíamos un equipazo. Muy y el entrenador era Poncho Sosa. ¿Y cómo era, por ejemplo, ver en, en esa instancia cuando estabas, no sé, en el trance entre Mineros y, y ya San Luis, Atlético de San Luis, que tú tenías 
me imagino, 24, 25 años, güey, y veías a, no sé, a un Kylian Mbappé de 16, sí. 17, meterle goles a Gianluigi Buffon en una semi de Champions. Sí, yo creo que nunca hay que compararse, güey, porque si te comparas, a ver, yo ahorita, no mames, 30 años, y hay cabrones Morris. que jalan, que costó 200 mil millones de quién sabe cuántos <risa> pesos marcelianos, está, está muy cabrón, no, no es... Eso ya es meterte más miedo a la cabeza. Y lo Así único que... que haces es no pensar en eso. Pensar y güey, no solo en el fútbol, si te la pasas comparándote en la vida. Pues... Sí, pues de los niños que juegan Fortnite, que ganan quién sabe cuántos millones al mes. Sí, Chichamá, que si uno aquí rompiéndose la espalda. <risa> bueno, seguramente ellos también, porque están tan desentados. No, ellos se rompen para el culo. Sí, sí, sí. La, yo me acuerdo el partido en el que ascienden contra Dorados, Dorados. de Maradona. Sí. Yo me acuerdo que al, al terminar el partido pasaron en la tele. A Fede, güey, Fede salió. Salía wey. Fede, salía Bielko, güey, salía toda la familia, güey. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo y dije, no, es que chingón. O sea, y era, tú estabas, pero feliz, sí, cabrón, berreando wey. feliz por. O sea, ¿qué, ¿qué se siente? Me imagino que, que al grado de, no sé si un título de liga. Porque pues aquí en León mañana se cumplen 10 años del ascenso de León y fue una locura y a lo mejor la afición lo recuerda con más cariño que, el, que los mismos títulos de Liga. Yo creo que es más, no sé, no sé si más gustoso porque pues, ahora sí que no me ha tocado un título de Liga, pero por lo que yo sé y por lo que me cuentan todo el mundo es más difícil conseguir un ascenso que un campeonato. Porque, por muchas cosas y más, porque ahorita ya no existe, ¿no? Sí, pero sí, eso estuvo muy chingón porque dije, no mames, después de dos años y medio, por fin voy a regresar a la primera edición. Que volvemos a lo que decías al principio, güey, que ahorita les cuento, pero es como otro putazo porque regreso a primera edición y juego, creo que en San Luis, dos o tres partidos, güey. Pero ese torneo, cuando yo me voy a San Luis de Mineros, eh. A mi papá se pone muy grave salud, entonces como que yo dije, puta, a lo mejor ya ni siquiera lo veo, güey, ya ni siquiera voy a estar con él, literal, grave, grave, de yo cuando me voy a San Luis me lo abrazo como pensando, pues a lo mejor literal la última vez que lo veo, no, 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 no. o ya no va a poder ni siquiera ir a un estadio o así, entonces cuando haciendo ver a mi papá bajar a la tribuna de mi mamá que han estado capa y espada ahí con Sí, que tu mamá te dijo, no te rindas, cabrón. Y ver a mi jefe, en no, no, ni siquiera que me haya visto en la tele, güey, la sí, cancha, wey. Después de todo lo que pasó, para mí fue lo más chingón que yo. O sea, literal, la foto de mi, del ascenso que tengo es abrazado con mi papá y mi mamá, literal, entrándose a la cancha. Y luego, obviamente, pues con mi novia y con toda mi familia. Güey. Pero ese momento yo creo que ha sido los mejores de mi vida. Tomé, cabrón. Qué chingón. ¿Tuviste algo de contacto con el Diego? No, nunca. O sea, creo que... Puta, puedo tener... Bueno, creo que sí tuve contacto, pero con sus seguidores que me odiaron, güey. <risa> Porque, pero muy cabrón, y eso fue pedo totalmente mío. Y la cago y me, me, me arrepiento de, de esa parte. Porque, pues en el estadio, eh, pues todo el estadio de San Luis le, le gritaban una porra a Diego de, pues, no una porra. Sí. Literal, yo no quiero ni, ni, ni decirlo, pero le gritaron una porra en contra del Diego. Nosotros en el ascenso, pues vamos en el camión, yo he entonado, yo he fiestado no. y empiezo a cantar esa porra. No mames. La gente me graba, obviamente, porque graba el festejo, la suben a Twitter, 
jugador Fernando Midrigal, Madrigal eh, criticando y cantándole a Diego Maradona, estrella, o sea, pues puta, te pasas descanso, pero sí fue una pendejada obviamente mía, y no, pues yo... Y salió caso, en medio argentino. En, en Twitter me empezaron, pero a matar... Con no, la razón, es culera. Sí, no, la raza es... Ahí, ahí fue mi primer contacto en Twitter como que ya más cabrón, porque luego también en América te tiran de todo. Ah, sí, Ajá, entonces sí, ahí sí fue de que, y, y vos quién sos, o eres un muerto, ojalá que te muera, sí. y yo en la noche con crudo, crudo moral, <risa> un día después me iban a operar porque traía un putazo, entonces dije, no, no mames, ya mejor, qué vacío, ah, y aquí, güey, de los peores, wey. sí, sí, sí la, sí la sufrí ahí. Y, y eso de la, lo que dijiste de crudo, la pisteadera, cómo se maneja, porque escuché ahorita, hace como, no sé, dos semanas a Piqué, y pues él sí, o sea, porque tú sabes, güey, muchos futbolistas tienen el filtro de que no se abren y la respuesta no, sí, muy difícil y, y no dicen prácticamente nada de esto. Tú eres muchísimo más abierto, güey. Y piqué lo mismo y él sí contaba, pues a ver, o sea, no tiene nada de malo, somos personas. Si yo quiero ir con mis cuates, chingarme una chévere o quiero ir con mis cuates a un antro, pues es más difícil porque soy Gerard Piqué, güey. Pero, eh, pues es que es un tema como que muy penado, no sé, por el aficionado al fútbol. Es un deportista y está tomando, no mames. Sí. ¿Cómo lo manejan a, a lo mejor aquí en México y cómo lo manejas tú también en lo personal? Yo creo que la gente a veces no se da cuenta que nosotros también somos personas y somos humanos. Claro, güey. O sea, sí. Obviamente somos una figura pública, obviamente dependemos de nuestro cuerpo y obviamente si te pones pedo... Eh, o tomas, eh, pues no vas a rendir igual, eso, eso está comprobado y hay gente que sí y hay gente que no, pero en algún punto te va a chingar. Claro. Hay que saber cuándo, hay, no hay, te vas a poner como pinche... Gullit Peña. No te vas a poner tan pedo de, de que literal no puedas ir a entrenar. O sea, hay que saber cuándo, hay que saber qué. Pero si tú vas a cenar un día tranquilo, pues yo voy a cenar con mi novia y se me antoja una cerveza, pues güey, no está nada malo. Pues también, a mí no me gusta, la verdad no me gusta el sabor del alcohol, pero pues ahorita con este calor, una chavecita y sí, el odio, no caería mal. Che, Entonces como que la gente a veces sí confunde decir de que no, estos cabrones deben de estar entrenando 24-7 y si no estás entrenando por eso no ganas y te vi en la feria entonces por eso te perdiste entonces como que la gente sí sataniza mucho el tema de, de, de que solo somos figuras públicas y somos unos rebocitos y solamente nos podemos ir por aquí pero pues también tenemos vida social güey también tenemos familia güey también tenemos familia que pues, le gusta ir a cenar le gusta pasarla bien entonces pues hay tiempo para todos mientras no chingues a nadie güey yo creo que pues, no va a pasar nada y los entrenadores crees que en, en lo general o te ha tocado entrenadores que digas si sí son muy estrictos en ese sentido o sea de que también satanizan el alcohol o satanizan la vida Fuera del entreno, güey, sí. y otros que les vale madre. Sí, hay de todo, obviamente hay de todo. Pero sí, lo que te digo, hay que saber cuándo, güey. No te vas a poner pedo cuando entrenas al día siguiente a las 9 de la mañana y que llegues súper crudo y que llegues, eh, no puedas ni siquiera entrenar. O sea, hay que saber cuándo, pero si cuando ahorita estás de vacaciones o, o ganaste un partido y al día siguiente no entrenas, ah, pues puedes ir a cenar, tranquilo. No te digo que excesos porque solamente te afecta, güey. Sí. Dependes de tu cuerpo y te afecta tu cuerpo. Pero, pues, de que ganaste un partido el sábado, el, el domingo, no entrenas, ah, pues vas y cenas y te echas unas cubas o unas cheve tranquilos, o sea, eso tampoco no está nada malo, güey, pero sí hay que saber cuándo, cómo y dónde. Sola y cómo era. Porque, puta, luego con quién, porque luego también los que menos piensas son los que más te exhiben. Sí, te van a rajar. Solari, ¿cómo era en ese sentido? Eh, Solari, conviví poco con él, con seis meses, pero él sí era un poco más reservado en el tema 
Pues sí, además yo creo que en América es todavía más complicado esa parte de la vida social. No, no, no te digo solamente de la fiesta o así, en general de la vida social, porque si tú haces una mini pendejada en América, se vuelve es lo más cabrón. máxima pendejada. Sí, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día ahí en el, pues en el América, güey? Que la verdad pues es el club más, más histórico de, de México. O sea, también, ¿qué fue para ti llegar al América, güey? Después de todo lo que nos has contado, pues, sí fue de no mames, ¿no? De... Sí, para mí fue, yo creo que uno como futbolista llegar al América, está llegando a lo más sí, grande de México, lo cabrón, la verdad. O sea, en historia, en, en, en todo lo que va. Entonces, sí, es algo muy chingón. Es... es no, es algo muy chingón, pero sí es algo que sí debes de cuidar muchas más cosas porque estás en todo, estás en el ojo del volatario. Sí, sí. Algo bueno te potencializa y haces algo malo y te potencializa. Y, y les pasó, ¿no? Y Me imagino. Pasó. O sea, muy buen torneo siendo sí. líderes, llegando a una final de CONCACAF, que a ti te tocó ya jugar semi y la final, ¿no? O sea, formar parte de, sí, de la semi, sí, sí, formar sí, parte de la, la final. Pero todo se terminó yendo a la mierda porque no consiguieron ni el título de la CONCACAF sí, sí, sí. y no consiguieron el título de la liga. Entonces... Son unos pendejos todos. Sí, la verdad es que sí, nosotros en ese torneo, o sea, sumando el torneo antes, o sea, si se hubiera hecho como que en como España Europa. o en Europa, que es la liga larga, ese América hubiera conseguido como el récord de puntos sí, de, sí, de sí, toda bien. la liga mexicana de todos los tiempos o desde que se creó. Entonces, o sea, sí hicimos muy buen torneo, pero pues aquí en México no importa si haces un buen torneo, wey. importa si es que has cambiado. Seguramente en otro equipo, si haces ese torneo, estás a toda madre, pero en América no, porque en América lo que buscan es campeonar. Entiendo la exigencia del equipo, obviamente, porque pues es el, el equipo que a huevo tiene que ganar todos los torneos que compita. Pero pues, sí, no, 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 no sí. Pero no te parece, a mí yo siempre he tenido como conflicto con ese argumento de que si América no gana título, ya es fracaso. Se me hace como un argumento también hasta cierto punto barato, porque entonces podríamos concluir con que el América es un equipo fracasadísimo, porque han conseguido 13 títulos de, no sé, 120 que han disputado, pues, es el 10%. No se me hace justo decir que tienes que quedar campeón, para que sea un buen torneo. Y si no quedan, es un fracaso, aunque se pierda la final. Yo no wey, sé. Pero, o sea, es que es fracaso por, porque es el América, por el escudo que representa, güey. Obviamente, es en sentido literal, güey. O sea, de que si no quedas campeón es un fracaso. Pues obviamente no. Por ejemplo, estos ahorita que está diciendo que juntaron los dos torneos y que hicieron récord de puntos, obviamente es América de, de Solaris y se recuerda porque, güey, la neta, los torneos lo jugaban muy chingón. O sea, eran... Amplios dominadores, güey, pero luego lo que no les daba, pues sí, en, en, la, en la liguilla, güey. O sea, yo, yo creo que, obviamente, estás en el América, puta, güey, la exigencia es máxima, güey. Si estás, obviamente, eres candidato número uno al título, güey, pero también tienes que aguantar toda esa presión y la afición que también está cabrona, como ya nos decía este güey. Pues volvemos a lo mismo que hemos comentado en otros podcasts, que ahorita el formato de Liga MX, pues, güey, es mediocre, güey. Sí, premias a 12 de 18. Y así el León no puedo pasar, puta madre. <risa> ¿Quién elimina Solari? ¿El ¿Chivas con los chicotazos y Pachuca? No, Pachuca. Ahí con los chicotazos creo que no estaba atrás Solari. Es Pachuca y Pumas. Pachuca y Pumas, sí. Los chicotazos todavía era el piojo, ¿no? Sí. Y a ti te toca el de... La de Pumas. Te tocó la de Pumas. Sí. ¿Y jugaste? Sí, eh. los dos partidos, todo el partido, literal. No, no. Y ahorita estás a préstamo, ¿no? En Ecaxa. Ah, estoy a préstamo un año en Ecaxa. Un año. Okay. Bueno, ya cumplí seis meses allá, que me fue muy bien. Eh, me costó la llegada porque fue un cambio que igual no me esperaba. Pero en Ecaxa me recibieron 
todos súper bien, güey. La directiva, una chingonería de directiva. El, el cuerpo técnico me tocó primero a Pablo Guede, que luego sí, a, las, a las dos fechas lo, lo echan. O sea, yo llego literal a la tercera fecha. Uh -huh. Y luego llega el Jimmy con su cuerpo técnico, que la verdad, tipazos todos, tipazos, buen grupo. Entonces, ahí en Necaxa, la verdad que estoy feliz, estoy, pues, estoy muy contento por ahí. Es directiva nueva, ¿no? Porque le invirtió Osil y así va. Sí, están los tinajeros, que son los, los socios mayoritarios. Y luego entró un grupo de inversionista gringo, que está Osil, que está Eva Longoria. No me acuerdo qué otro está, pero sí, sí. como que sí le metieron lana ahí a... Al club. Está chingón esa parte también. El Lamborghini, va El Lamborghini. Que pierden ahorita en, en repechaje, pues se van hasta los penales. Sí, perdimos contra Cruz Azul. Pinche eh, golazo de Aguirre, güey. Sí, qué bueno, güey. Qué bueno. Sí, fue muy, muy bien. La verdad que traemos muy buen equipo, ¿eh? Traemos muy buen equipo. Eh, yo creo, y platicando con cuerpo técnico, que platicando con varios jugadores, este torneo que hacemos ya con Jimmy. No creo que algún equipo nos haya pasado por encima. Merecíamos ganar muchísimos más partidos. Pues ahora sí que volvemos a lo mismo. El fútbol no es de merecimientos. O sea, hay que meter goles. Uh -huh. y ganas, el que mete goles. Y Pregúntale al City. Sí, pues mereció ganar. Y mira mi Madrid. Ah, bueno. Chao, papá. Entonces, pues sí, ese es el fútbol. Y ahora, pues ver la liguilla en la tele. Pues qué más queda. Y venir a hacer podcast. <risa> Oye, ¿y con quién vas? ¿Quién para campeón? Eh, la verdad que yo veo muy fuerte eh, directiva y digo, o sea, en todo el entorno Tigre. Tigre está muy cabrón. Tigre está por campeón. Y Piojo en finales es. Piojo es muy, o sea, jugar. El América está muy enrachado. El América el Pachuca, está jugando bien. El Pachuca, Pachuca está, está muy cabrón. La verdad que va a estar muy buena, muy, muy buena. También Puebla, a mí, Puebla estando bien, que le costó a lo mejor al final un poco, pero Puebla es un equipazo. Bueno, sientes que. Es muy bien. Sí, sí, sí. O sea, no sientes que, por ejemplo, que decías de que. En San Luis hiciste un muy buen grupo, güey, y que jugaban chingón porque todos se llamaban. Yo siento la verga que es lo mismo con Puebla, güey. O sea, la verdad es que no ves este, estrellas o figuras pues, de, de renombre, güey. Pero los ves ahí todos los torneos metiéndose en liguilla con jugadores pues, que no son estrellas. Y yo, que... yo creo que en, el, en un equipo profesional importa mucho también la unión de grupo y qué tanto crean en el entrenador. Porque si, sí. si uno como jugador cree en el entrenador o confía en el entrenador o el entrenador confía en ti, es, es algo mutuo, pues tú le vas a rendir no solamente al entrenador obviamente, sino vas a llenarte de confianza y vas a rendir tu mejor. Entonces esa parte también es importante. Luego, si tienes un buen grupo, eh, pues obviamente la armonía va a estar más chingona. Me acuerdo, no me acuerdo, creo que sí, es así como... Creo que era el juego de los Sims, algo así, porque tenían armonía y se podían llevar y crecían, ah, sí, una pendejada de esas. O en el FIFA que tenías que ah, la química. De... En algún juego de esos, güey, como que entre más armonía, pues como que mejor te iban y pues es, es la realidad, güey. Pues solamente no va a ser todo de que hay, si me van, nos vamos a llevar todos poca madre y solo por eso vamos a ganar. O sea, influyen muchas, muchas cosas. Una pizquita de suerte también puede ser. Claro, pues, O sea, ¿crees que también eso probablemente sea lo que haya sucedido con el América ya de este torneo? Que a lo mejor no estaban contentos con Solari, se va y de inmediato, pues, empatan creo el primero con el Tan Ortiz y de ahí han ganado ocho seguidos, una cosa sí. por el estilo. O sea, no es que no tenía calidad el América y que por eso estaban en el lugar 17 la sí, tarde. no, la calidad de los jugadores de América está, está muy cabrón. Entonces, ahora sí que a lo mejor fue un cambio de chip y pues mira dónde está. Sí, sí, sí. Hasta, es? pues, estaban en el último lugar, ¿no? Y ahorita calificaron directo a Liguilla. Directo. Sí. 
¿Y quién es el, que, el jugador que más te ha impresionado? ¿O como compañero puede ser o por su calidad? Híjole, como de calidad, solamente el Chucky se vio, güey. O sea, y eso sí. que, no te voy a decir que entrenaba a medias, entrenaba muy bien, pero jugar, son de esos típicos jugadores que juegan mejor de lo que entrenan. Está muy cabrón lo que juega el Chucky, muy, muy cabrón. Jugaste con Córdoba. Juega con Seba, Seba es un jugadorazo, un jugadorazo. No, es un güey muy tranquilo, de verdad que yo con él también. No, 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 Muy cabrón, encima de calidad, está muy cabrón. Eh, otro que ahorita le están viendo muy cabrón y eso para mí es un pinche crack también es Alexis, Alexis Vega no, lo que juega ese güey es impresionante y marcarlo es un pedo otro que me costó mucho porque sí muchas veces me preguntan de que quién te costó mucho marcarlo eh, Orbelín también un jugadorazo pero jugadorazo Maguitos, Lucas Lobos me tocó en la final con Tigres y yo creo que ya ni siquiera tenía dos rodillas y era buenísimo. Estaba un tiro libre ese güey, era una piolota todo. No mames, en Tigres ese güey era cabrón. Guiñac, además que es un jugadorazo, el güey es un tanque, güey, porque el güey mide creo que como unos noventa y tantos y estás mamadísimo. Y luego está muy cagado lo de Guiñac porque el güey es muy buen tipo. Y habla, no español, habla como mexicano. Sí, güey. Sí, sí. Muy cagado, güey. De que, no mames, cabrón. Entonces, yo, yo me la dentro de la cancha, les digo que soy buen pedo, entonces también me llevo bien con los jugadores. Sí. Y, y que le digo, de que, no mames, guiñal, tú no eres mexicano, güey, cállate. No mames, yo soy mexicano, carnal. Qué cagado. Este último torneo, ahí una historia muy cagada con este Florecon, que jugamos contra ellos. La gente está muy cagada. A ver, hay que decir que este güey es mundialista, es una pistola, es un campeón del mundo, tipazo, amigo de Mbappé, eh, top, el güey, además muy buen tipo, y en una jugada, pues se calentaron los ánimos, y como que le pongo el brazo y me dice, no me toques, hablo bien español, me dice, no me toques, y le digo, ¿qué quieres, pinche muerto? O sea, yo diciéndole muerto, yo con una que ni gané el torneo de la amistad, Diciéndole <risa> Qué cagado que te sabes esas palabras. Ah, sí, y ya, de que, ¿qué tal, Monterrey? Ah, muy bien, ah, muy bien, estoy muy feliz. Qué chingón le dije, la verdad, qué chingón tenerte aquí jugadores con tanta sí, calidad, wey. tener la liga, qué chingón esa parte. Entonces, sí. el güey. Y, y, y que se pasa. comprometa, güey. Sí, porque pues, jugadores de calidad han llegado muchísimos, pero que no se comprometan. Güey, ahorita que madre dice que Alex Vegas, Alexis Vegas le hace cabrón. También en una entrevista, este Tobán dijo que el jugador que más le impresiona en la liga ahorita es Alexis, güey. Es que sí, sí yo, está, yo creo que sí. Ver, está, está muy cabrón. Jugando muy cabrón. Está muy cabrón. Estando conectado a Alexis, está muy cabrón. Muy cabrón. Decíamos que ahorita es, yo creo que el mejor jugador del mexicano del momento, güey. Pero pues también está Edson. Sí, güey. Sí, Edson. Que hoy ganó la. El la Eredivisie y metió gol. El 5-0 lo metió. Jugadores así castrosos, güey. Así que, que marcándolos o no hacen una falta, lleguen y te chinguen, que, que te sacan de tus casillas. Sí, hay muchos. Es que en el tiro de esquina, pues sí, te empujas, te pellizcas, te, te jalas. Obviamente, ahorita con el bar ya no puedes hacer tantas cosas porque Se marca el culo. La... <risa> no sé tus gustos. ¿Qué dices? A ver cómo me invitan. <risa> Pero 
sí, güey, hay de todo. Wey. Obviamente hay de todo. Pues hay el video este que no me acuerdo de como de los años 90, así que literal como que se ve como le hacen así los creo que el pibe de rama. Pues, Entonces, pues, sí, güey, literalmente hay de todo, güey, hay de todo. Ahorita ya mucho menos porque pues en el bar cagaste. Sí. Pero sí, y no hay uno así en específico que digas, no, puta, me va a tocar contra este güey ahorita. No me acuerdo. En ascenso sí tenía varios como que rivales así, pero ahorita en primera no, no me acuerdo de alguno. No, no sé, porque pues te digo, también en la tele casi no se ve, pero siento que uno que debe de ser así odioso a la hora de, la, de estar con él en la cancha como rival, porque compañero debe ser una chula zambuesa, güey. Punta, sí, sí. So, sobre todo palabras. Sí, es pesado. Rubens es pesado. No te tocó con él ya. No me tocó jugar con él, pero de rival también bien te digo yo. Creo que, o sea, ¿con qué me he peleado? Creo que en primera no me he peleado tampoco mucho. Porque antes sí me peleaba con todos, así, pero ahora ya soy muy tranquilo. Porque me huevo, así. Obviamente sí muy intenso, así, pero de pelearme ya no. Pero sí, Rubens con los árbitros sí es pesado. Guiñá con los árbitros también se los trae. Sí, güey. Entonces, pues esa parte, haz de cuenta una anécdota también cagada. Jugamos contra América. Eh, yo con Necax allá y con Bruno Valdés me llevo también muy cabrón. En América hice amigos muy, muy cabrones. Estuvo muy chingón cómo hicimos ese grupo. Y me llevo muy bien. Y de hecho, también jugamos Warzone con, juego Warzone con él. Y ahorita los contra anécdota de Warzone muy cabrón. Y, y me dice: eh, Te voy a pegar. La primera jugada que la toques te va a pegar. Y yo, sí, güey, me la pela, me, me te va a burlar, a huevo. Literal, primera jugada, pum, en el tobillo, güey. No, hijo de perro. Y chingas a tu madre, bro. Pero te quiero un chingo, güey. Te dije que te iba a pegar, güey. Ya, nos empezamos a caer de risa por el madrazo que me metió, güey, sí. Entonces, esa parte también de, pues ya, o sea, dentro de la cancha, pues eres rival, güey. Entonces, sí. o sea, Fidalgo, que trae mi brother, pues le pegué dos, tres patadas y, güey, ahí queda y ya, listo. Fútbol, listo. <risa> Tus, eh, dices del grupo que hiciste en América, la Yun es tu carnal. Sí, la es mi brother. La verdad que te paso, güey. Eh, hicimos muy, muy buena relación ese güey, muy chingón. Era tu. Era con el que más te llevabas ahí en América. Sí, yo creo que sí. O sea, sí era con el que más, pero también tuve muchísima relación, te digo, con Bruno, con Sebas, con Fidalgo, con Aveda, con Henry. Eh, con, con Cachorro, con Richard, con todos me llevé muy cabrón, güey. Con Emma Aguilera, con Leo Suárez, güey. Hicimos un grupo muy, muy chingón, muy sano allá en América. Fidalgo sí tiene cositas de. Fud, Fidalgo es un. También ese es otro que es una sí, calidad sí, 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 Y luego entrenando, sí, está muy cabrón todavía. Entrenando. O sea, jugando y entrenando, porque es un güey que nunca se cansa, que siempre corre, que siempre pide la pelota, que tiene una técnica. En España se usa también mucho como que. Antes de jugar fútbol grande, juega como fútbol sala. Sí. Por eso tiene como tanto ese control de balón, como tipo Iniesta que tiene, ya. o Pedro, Pedro. o Gaby, o entonces que tienen control de balón porque primero es como fútbol sala. Ian González, el delantero que te digo de Toluca, tiene una calidad, no se ve, pero tiene una calidad. Es de los jugadores con más calidad que, que yo he no, jugado. Es. Está impresionante la calidad. Igual porque primero empezó en futsal y te la pisa y te como el típico alto de, de que te la pisa y así entonces Fidalgo también está muy cabrón en el tema de, de técnica es jugadorazo dice este güey casi siempre para para describir a sus jugadores así les dice cachondos muy cachondos con la bola sí, sí, porque la mueven sí, te gusta que te piquen el culo <risa> 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 ¿Qué pedo, Ángel? No, hombre, no, hombre. Estás acariciando la ¿Te aventaste un hat-trick de asistencias, va? Sí, me aventé contra San Luis. 
contra San Luis, que ese partido puta, jugué muy, muy bien. Yo creo que es de los mejores que he jugado por la primera edición. Luego contra Tigres, el siguiente que fue dos, tres días después, también jugué muy cabrón. Esos dos partidos muy... ¿Qué muy fue bien. con lo que dices de Tobán? Sí, fue lo que dice. Entonces, esas jugadas, estaba muy cagado porque, bueno, muy cagado porque hago una jugada que, como que ahí, obviamente tú te vas llenando o perdiendo confianza dentro de la cancha. Entonces, literal, una pelota así arribísima y la bajé como si fuera un dios. Yo no sé ni cómo le hice. Luego meto un pase filtrado que le hago caño a, a Güemes y Escobosa no la mete, pero esa jugada digo, no mames, me miedo, si soy medio, si soy piola. Sí, está chingón esa parte. Sí, y y el, el manejo de las estadísticas, ¿cómo la llevas tú en general y, y los futbolistas? O sea, son de que, no sé, güey, ¿sabes cuántos partidos has jugado en primera o tus compañeros? O de que, no mames, en este partido me sacaron al minuto 70, entonces ya voy en promedio bajando mi nivel. Ya llevo siete goles, ya llevo ocho asistencias. Sí, sí te fijas, pero tampoco no es... O sea, no es algo que te afecte tanto o te puede llegar a afectar. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Gold Stats, que literal ahí ven todos tus resumen y te va diciendo de la posición que... La productividad de pases, cuántos pases llevas en el torneo. Entonces, esa aplicación está chingona. Te da un resumen de tus jugadas de cada partido. Entonces, ahora sí que es de cada 15 lados, ¿no? O sea, lo checas más por morbo que porque realmente te sirva. No, sí te puede servir. A mí, a mí me gusta verme jugar porque luego, pues sí, de cada cabrón, esto no lo debo hacer. Esto Sí, síguelo haciendo, o sea, pues sigues aprendiendo todavía más de que, güey, eh, no diste este pase bien, no, no porque no, no era buena idea, sino porque te faltó un poquito más acá. Entonces, pues como que te sigues estudiando y aprendiendo, güey. También esa parte pues, te da para arriba, wey. todo suma. Eso te lo da el club. Eso, eso, eso la federación se lo da a todos los jugadores. Ah, la federación sí. O sea, creo que la federación es como el, el chalequito que tenemos, que siempre sí. usamos, que te da los datos de, de velocidad y todo eso. ¿De cuánto corriste? Ajá. Eh, también está Goldstats, que te da como todos tus datos ya fijos en el fútbol. Oye, güey, yo tengo una pregunta, o sea, fuera del fútbol, pero también relacionado, obviamente. Eh, muchos jugadores, o sea, he visto, güey, que, por ejemplo, en sus ratos libres, güey, o en sus ratos de ocio no les gusta ver fútbol, güey, o sea, que como prefieren evitar ese tema. Sí. ¿A ti qué pedo? O sea, ¿te gusta ver el fútbol en, en tu casa, ver la A Champions? Mí, no tanto. Pero sí, a veces sí lo veo mucho. Hace cuenta, si veo hay un partido de Champions que el Madrid, pero luego si me da sueño, pues me quedo dormido, pues ni, ni pedo. Porque pues sí, es también descansar, llegas cansadísimo y te ponen un Champions a las 13, tú la de la siesta, pues bueno. Sí, hay muchos que no les gusta. A mí, no te voy a decir que me encanta y que me veo todos los partidos de todas las ligas, pero pues un Chana Champions, luego hay un buen partido en la liga también, o le estoy viendo, lo pongo, pero no es algo tampoco como que vea, me avienten todos los partidos de todas yeah. las ligas. Y en concentración por lo general, o sea, nos estás concentrado un sábado para jugar el domingo y hay un América Tigres, no sí, se lo echan sí, 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 o sea, Liga sí. MX por lo general sí ven mucho sí. Si estás, si te digo, si no es que no tengas otra cosa que hacer, pero estás concentrado, pues no es como que pasen muchas cosas. Esto es FIFA, ¿no? Eh, algunos sí se llevan. Yo me llevaba para jugar Warzone y luego los internet de los hoteles no están tan chidos, entonces me dejé de llevar. Entonces, pues si es una serie, si hay un partido, pues si lo ves, así, ahí sí. sí. Pero yo en mi casa, que es poco lo que veo. Luego nos, los entrenadores sí dicen de que pues, hay que ser más profesionales, hay que ver a los rivales, que tienen razón, pues tienes que estudiar con los que te vas a enfrentar. Pues sí. Sí, claro. Eso sí. Y, y la preparación en la semana, obviamente, pues depende mucho del entrenador, Muchísimo. ¿no? Pero eh, eh, sí hay por lo general, o sea, el entrenador que tú me digas, desde el más comprometido hasta el más 
relajado en ese sentido, sí estudian muy cabrón al equipo contra el que te enfrentas. O sea, sí. por ejemplo, ahorita se enfrentaron a Cruz Azul en repechaje. Toda esa semana fue de analizar a la máquina. Sí, ¿no? sí hay mucho. Y más con, con Jimmy, que él, él lo dice, es un entrenador, es un cuerpo técnico muy visual. Nos ponen muchísimos videos de nosotros, de Cruz Azul, del rival, de, de todo, de todo, de los entrenamientos. Entonces, sí, hay unos que sí lo hacen mucho más que menos. Hay unos que literal... Hagan partido y, y échenlo como sea, que ya son pocos porque ahorita el fútbol se está modernizando muy cabrón y ya son videos y ya son estrategias y ya son leer a los rivales, entonces pues sí hay de todo. Nos ibas a contar la anécdota del Warson con Bruno. Ah, no, no era con Bruno, pero sí era de Warson, <risa> que a ver si no me mata Steffi, mi novia, porque eh, ya te lo sabes. Sí, ¿no? eh, estaba con Steffi, eh, con mi novia, mi novia Steffi, y, y estábamos un poco peleados, ¿no? Pero entonces como que, que íbamos a arreglar el problema, íbamos a hablarlo, y en eso me marca la Jun y me dice, güey, el que la Jun es malísimo para el WhatsApp. Ojalá lo veas, güey, eres malísimo. Ayer jugué contigo y me hiciste más mal. Y me marca, me dice, güey, vente a jugar Warson. Y yo, no, estoy peleado, no puedo jugar con Güey, cabrón, voy a jugar con el chicharo. Steffi. Perdóname, ¿qué eres neta que me vas a dejar aquí? Pues sí, pues es que vamos con el chicharo. Sí, vas a dejar, perdón, haz lo que quieras. Entonces ya me fui a jugar con el chicharo. No, regresé y no me la acabé. No, de suerte no me fue violencia doméstica, pero porque si no, sí. Pero es una experiencia chingona. Dije, no mames, jugar con el chicharo, literal. Hay un TikTok que yo no había visto, que me lo mandó un amigo. Me dice, güey, ahí sales. O sea, sale como mi nombre de, de usuario jugando con el chicharo, jugando con la Jun. O sea, son esas experiencias chingonas, güey, de que jugar con el chicharo, jugar con, con la Jun, jugar con Memo. Eh, eh, pues está padre también esa, esa parte como que pues güey yo a mí me gustó siempre el fútbol y, y yo los veía en la tele esos cabrones claro, en los wey. mundiales en, en, la, en los fifas güey entonces ya que este convivir más con ellos está todavía mucho más y qué pedo el chicharito es toda madre, no, madre. Pero aparte es una verga es una pistola en Warzone no es una verga se la pasa y todo el perro día porque además monetizan güey monetizan muy cabrón o sea, en Twitch sí, ¿no? muy cabrón sí. o sea el chicharito gana buena lana del Twitch no sé o sea, obviamente no sé cuánto, pero seguramente sí, porque luego yo me metí a ver un, un, o sea, un, stream. un stream y el güey ya saca sus anuncios como de Rappi, sí. que, como ahorita de OneFootball, pero pues de Rappi y luego saca anuncios de no sé qué. Entonces, pues obviamente les dan lana y ellos tienen todo su pinche. Hace cuenta, Miguel en su casa tiene este, no tan chingón como este. <risa> Pero así un cuarto igual parecido con pantallas por todos lados, güey. No, vi firmadas, que tiene unas playeras como en cuadros y que las voltea, güey. La vol o sea, tiene de que, no sé, Madrigal 6 y la voltea y Messi 10, güey. Sí, o sea, son dos playeras puestas y las puedo ir volteando y acomodando como quiera, güey. Está reatísimo lo de la Jun. Pero, pero ahorita la Jun también está súper metido en ese pedo, ¿no? Sí, o sea, de hecho, es un, un equipo de, de, de esports. que se llama 19 Esports, está cabrón. El güey Miguel, el tema fuera fue está muy cabrón, o sea, literal wey. consiguió que Adidas patrocinara a su equipo no, de Madre, y Sports y tiene un café, tiene un café pero ahorita está muy de moda también de los futbolistas que sean streamers, ¿no? Sí, Digo, en, en Europa y aquí, güey. Sí, porque pues, la gente, siendo figura pública, la gente te quiere ver no solamente haciendo fútbol. Sí, claro. y, y la verdad, güey, eh, no sé si en datos, estadísticas, así, la gente ya prefiere, no, no sé si qué tanto prefiera, pero gran cantidad de chavos ya prefieren ver Twitch o streams sí, o YouTube wey. o podcast, güey, que, que ver un partido de fútbol en la tele, güey. Sí, sí, sí. 
O sea, está muy cabrón eso ya, literal, el metaverso ya vamos a estar ahí. Sí, claro. ¿Sabes quién dijo mucho de eso? Y, y que si lo dice ese hombre, me zurra la madre, pero le creo Florentino Pérez, güey. Cuando habló de lo de la Superliga, cuando presentaron la idea, dijo que tenían que plantear algo interesante sí. para que no muriera el fútbol. Que porque, pues, esta sociedad nueva, pues, es de clics, ¿no? Y es de dos minutos y ya me aburrí, cabrón. Sí. No, diez minutos y ya me aburrí. Es muy difícil retener una audiencia tanto tiempo. Y más dos horas en un partido de fútbol, con todo respeto en Champions, que puede haber un Brujas contra Esparta de Praga, güey. Entonces, que por eso querían hacer la Superliga, para que fuera siempre un... Como un Manchester City y Real Madrid, que favorita sí. que ese sí no te lo pierdes y no despegas el ojo en ninguno de los minutos. Pero, wey. pues, güey, a la larga deja de ser atractivo, güey, por claro. lo mismo que lo tienes tan seguido. Es como en la Premier, güey, que cada, que cada año ves que se enfrentan dos veces el Liverpool contra el City, güey, entonces ya no se hace sí. tan atractivo, güey. Pero, Pero no, también a la partidos, larga te acostumbras, ¿no? También, o sea, deja de ser atractivo, güey, es lo culero. O dime si te está gustando ver la Champions en, en, en sí, sí, internet, güey. En HBO, en internet, está culerísimo. Está eso culerísimo es que se traba, güey. Sí, no, sí. no. Luego no vieron el nuevo formato de la Champions. Sí, sí lo van a hacer. Es también. una liga, güey. Van a clasificar los primeros 19 y solo, no sé, güey, como 10 equipos van a quedar fuera. Sí, es horrible, güey. Es una Pero bombada. también lo mismo es, o sea, no, no es lo mismo que estoy diciendo de Florentino, pero la liga también hizo por lo mismo el repechaje, güey. Sí. Para que hubiera espectáculo y se ha cumplido. O sea, Entonces, de... la Liga MX implementó lo de la Champions. Sí, la Evo, es precursora. No, pues, o sea, ve ahorita el repechaje de cuatro partidos: 13 fueron a penales. El Insta sí, Penales encanta, es espectáculo. Bro. A la gente le encanta. Y es el tema pandemia, por recuperar dinero que se perdió, que los clubes perdieron, obviamente, como todo el mundo, pero pues, perdieron un chingo de lana, pues que metemos repechaje. Y, y pues es así, güey. Pues es, es, es buscar de dónde de dónde monetizar también y les ha funcionado la sí, yo, yo creo que les ha funcionado güey oye madre ya ves que decías al principio que muchos se perdieron por el alcohol que iban a ser futbolistas este padilla güey no, este, este que siempre fui un culo güey. Sí, sí, tengo pues, una zurda he de reconocerlo y tengo el récord de más goles en un partido torneo de la Australia seis goles en un partido cuatro ¿Tienes, zurdas ¿tienes, y dos de cabeza como que yo creo que tengo, tienes cara de es que no sé si lo es malísimo güey es dilo, mentira, dilo, dilo. tienes récord de más puñata <risa> <risa> Claro, no, mames, soy un pinche crack. No, no. El o sea, Fede me ha visto y sí tengo una buena zurda. Ahorita se sí, está cagando de risa porque. Puta, y ahora sí que confianza en los alburía y ninguno se dio cuenta. Ah, bueno, ¿Qué dijo? La larga te acostumbra. <risa> es una de las cosas en el fútbol que no mames, soy más alburero. Y además, o sea, mis amigos del fútbol también me dicen, es que cómo puede ser que tú, tu carita sí que te ves todo fresa y eres un guarro alburero. Es decir, pues güey, pues mi cabeza sí, sí, no era chingaste. Mucho, ¿eh? ¿Quién le hace y digas, puta, este cómo era alburero, cabrón? Eh, hay uno, me tocó en Mineros, que se llama Miguel Velázquez, el taquito... Velázquez, que estuvo en Pachuca, más en carrera de ascenso, ese güey está cabrón, güey. O sea, era de barrio chilango y no, 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 mami, no sabía ni por dónde te atacaba. Si sí, ahí sí tenías que estar, pero. Ahorita ya no hay uno así al borero. Y es que te, te juro que diría que yo, güey. O sea, el tema de, del albur viene más como el tema como más de las ciudades, Ciudad de México como que más se usa. 
Entonces, como los que son de ahí, sí son un poquito más, más vivos que No más vivos, pero más arboreados. Y, y pendejean, me puedo imaginar así como nos pendejeaste ahorita, de que a los españoles, güey, a los argentinos. Sí, puta, wey, o sea, a final los países no lo traían a puro sí, pan y verga. Sí, la verdad, sí. No, fue un tipo muy tranquilo y muy noble, pero pues sí, luego se cagaba de risa de todas las jaladas que decíamos. Entonces él se la pasaba diciendo con su tonito de español de que, ¡Hijo de la verga! Les llama muy la atención de que, ¡No manches, carnal! Como nosotros decíamos, ¡Hostia, tío! ¡No manches, carnal! Es como lo que dices de Guiñac, que te cagaste de risa. Oye, ya para cerrar, Madrid, tú, o sea, tú en tu posición como interior, como medio centro, ¿A quién ahorita dices, puta, es el mejor en mi posición en la actualidad? Es que yo lo amo desde ahorita y desde hace... Desde que está literal en el Tottenham, algo que amo de hecho. A huevo, puta, lo que fue ese cabrón es, es arte, güey. O sea, el pase ese que metió de donde quitaba la Mona Lisa en el museo de ponerle ese pinche pase, güey. Es impresionante lo que fue ese cabrón. Y además, con sus 30 y que 6 años Y sigue jugando de esa manera y sigue corriendo, güey. Y la dicen, o sea, bueno, no dicen, bueno, no sé qué digan, pero la personalidad que se ve que tiene de líder y de que el güey es a toda madre, sí, no mames, güey, está cabrón. ¿Y le preguntabas a Solari de Modric? No, ¿de quién hablé? Con el, Solari era un poco reservado. Okay. Sí, hablé varias veces con él, creo que con él yo me llevé muy bien, con su cuerpo técnico me llevé espectacular, espectacular. Sí me hablaban mucho y sí me decían de que era un líder, vas de cuenta. Luego Fidalgo también nos platicaba... De, de esos jugadores que, no mames, Benzema, una pistola, un líder, pero también muy reservado, como que solo ahí, güey, que Modric, un tipazo, güey, que Marco sí, que, o sea, cuando subías te exigían cabrón, o sea, de que si no dabas un buen pase, un pase, no un buen pase, güey, un pase literal a la pierna a la que iba, en vez de recibir a la derecha, recibías con la izquierda, te puteaban, o sea, te exigían cabrón, porque pues, güey, estás en el mejor equipo del mundo, Literal. Sí, pues, sí. Y de Messi bueno, Cristiano, güey, ¿quién prefieres? Yo tengo la. Yo soy madridista, entonces te podría decir que en calidad de don, o sea, es alguien que yo creo que a mí nunca me ha tocado ver, es Messi. Está cabrón la calidad que tiene, güey, está, es un don. Pero yo creo que es más admirable el tema de Cristiano, güey, que es más trabajado, que es más preparado, que es más mentalidad. Entonces son totalmente diferentes y los dos, güey, pues ahora sí que no hay que compararlos, hay que disfrutarlos, ¿no? Sí, de ser, claro. Y ahorita de, lo, de los que vienen, pues yo creo que sí, Mbappé va liderando la carrera, sí. pero otro que tú digas, hijo, este cabrón, siento que la va a romper muy cabrón. ¿Quién será? Pedri. Pedri está muy cabrón. Pedro está muy cabrón, güey. Y aparte, pues es más o menos tu posición, güey. Sí, Rodrigo me encanta, güey. Me encanta Rodrigo. Pues sí, güey, lo chupa, güey. Muy, muy cabrón. Haaland es muy bueno. Haaland es, y además se ve que tiene una mentalidad de Dios. Sí, eso es muy vikingo, espartano, no sé. Sí, güey. Sí, pero no sé, pero muy cabrón. Y cuando eras niño, o sea, a lo mejor un güey que esté retirado aquí en ese sitio, yo quiero ser. Sí, sí, O sea, sí, o sea, mi ídolo de ahorita y de toda la vida siempre va a ser Sidán. Y no, Sidán, güey. Haz de cuenta, ahorita también me preguntabas de antes, cagado, que he soñado como dos, tres veces con Benzema. 
que somos brothers, 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 que me dice, güey, vente, y me sube a su Bugatti, y paseamos yo manejando su Bugatti, hoy me despierto de lo más feliz del mundo, diciendo, no mames, güey, soñé con Benzema y es súper buen pedo, güey, me prestó sus coches, y vino a León en su coche, así es súper imaginario, ahí por, el, por aquí, por la curva esta, güey, de camadre, entonces está muy cagado, pero muy rico. Ahí, no, 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 seguro lo describiste, güey, estoy seguro que estuve no, tan... No, pero yo con Luca Modric, güey, eso es lo he soñado mil veces. Yo dos, tres con Benzema y, y literal que somos brothers, o sea, para mí. Y otra también que a David Beckham también lo amo, güey. lo amo como jugador y como que como figura como pública de Dios hermoso del Coliseo. Sí, es que si sí, no más sí, está guapo. Ya te me estás pareciendo al ángel, cabrón. Pues estar tan pegado. Sí. ¿Eres fiera? Eh, yo creo que sí. 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 Pero pues al, al estar en, en un equipo, pues en ese momento le vas a ese sí, 100%. Totalmente. Pero sí, obviamente, porque yo León lo tengo desde que literal desde que nací. O sea, tengo fotos de los dos años que me pegué a León. Tita era mi ídolo, güey. Iba a visitarlo a las concentraciones. Y según mi mamá, era amigo de Tita. Y que siempre, seguramente llegaba a cagarlo, güey. ¿Qué? Tita, soy tu amigo. Y pues, sí, es mi amigo. Pero sí, o sea, sí tengo buenos recuerdos de León. Y pues obviamente se queda esa... Se amor a la playa. ¿Y es una asignatura pendiente para Fernando Madrigal? Sí me gustaría, la verdad es que sí, sí me gustaría jugar acá en León, pues eh, no sé qué va a pasar, no sé si alguna vez, pero pues obviamente que me gustaría, pues sí me gustaría. Y una meta que tengas, o sea, en lo que resta de tu carrera, me imagino pueden ser seis años, pueden ser más, algo que te gustaría que sí suceda y, y que lo tengas como un objetivo bien marcado. Ser campeón, ser, ser campeón, campeón en primera edición. Ser campeón de primera edición es uno de mis sueños que siempre lo he tenido. Obviamente el tema de selección nacional siempre ha estado latente. En Querétaro estuve en paralista de selección nacional. Sí. Estuve muy, muy cerca. Ahorita ya por la edad, por el tema de que están llevando chavos ya para la siguiente mundial, no, es muy, muy difícil. Obviamente siempre va a ser mi sueño y obviamente uno como futbolista también siempre pelea por eso. Uno nunca sabe, pues ve lo del Cata Domínguez, que literal sí, su bueno. primera concentración fue a los... 34, 33, hace un año, entonces ahora sí que nunca sabe qué puede pasar y me encantaría también jugar en la MLS. ¿En la MLS? Sí. O sea, quedarte a vivir allá. Eh, no quedarme a vivir allá, pero sí vivir a jugar allá pues, algunos años. Fíjate que eso también lo dicen muchos jugadores de Europa, güey. Por ejemplo, Messi también lo dijo, güey, que le gustaría ir a jugar a, a Estados Unidos, güey. Sí, pues por la lana que le van a pagar. Bueno, claro, obviamente, güey. Obviamente, pero o sea, también siento que, que es como un espectáculo totalmente diferente, güey. Sí. No, sí, la calidad sí, de vida. La calidad de vida. Eso también. Es más que nada, pienso yo, la calidad de vida, güey. Porque, pues, con todo respeto a los gringos, güey. Lo que menos maman de deportes casi casi es el fútbol, güey. Sí. Y ahorita va en crecimiento, pero, güey, primero está el, el americano, luego el básquet, luego el béisbol y, y hasta el último el fútbol. O sea, es más que nada la calidad de vida. Sí, wey, pero sí. yo, o sea, si mis seis goles me hubieran llevado al fútbol profesional, güey, o sea, yo estoy seguro que yo sería un... Yo estaría persiguiendo el irme a vivir a Estados Unidos. Lo que hizo Pizarro, güey, no sabes cómo... Qué envidia yo le tenía de que se fue... Y creo que iba a ganar 6 millones de dólares cuando se fue a Miami. Yo dije, es que este cabrón tiene la vida resuelta. Sí. 6 millones de dólares ganando al año. Viviendo en Miami Beach, cabrón. O sea, hablando sí, español. Pero... Porque en Miami todo el mundo habla español. Pero teniendo la seguridad y la calidad de vida de Estados Unidos. En un fútbol que a lo mejor no es tan exigente. Y no estás tan en el ojo del huracán. Como lo estaba en Monterrey. De todos los pinches días. ¿Y qué hizo Rodolfo Pizarro? ¿O qué dejó de hacer Rodolfo Pizarro? O sea, tienes más comodidad 
Vives poca madre y ganas poca madre. No mames, o sea, yo por eso siempre entiendo a Kaká y a Beckham. Sí, a pero yo creo que, que es más en cerca, o sea, aunque se vea mal como para el tema de más de cuando estás cerca del retiro. Si estás en tu prime como, como Pizarro, yo creo que a él lo hizo más por el hecho de que le prometieron irse a Europa. Sí. Fue como que, bueno, te vienes acá con David Beckham y yo mismo te promuevo allá. A lo mejor no le fue tan bien o no sé qué pasó. Que Rodolfo también me tocó con él y tengo muy buena relación con él. Es un jugadorazo. Sí, ese güey sí tenía bastante para Europa. Wey. Lástima que, pues como dices, yo creo que... Pues güey, desde el nivel de la liga MLS, pues desde ahí se fue parando, puede ser. Porque te vas en tu prime a la MLS, güey, pues ah, mejor sí, espérate. Sí, sí. No sé. Sí, o sea, sí, no o sea para lo, lo que dice Madrid, él buscaba su trampolín. Sí, 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 que, su trampolín. que Estados Unidos fuera su trampolín. La neta no es un trampolín bueno, Estados Unidos. Y de poco se han escuchado que no sean gringos que Exacto. brinquen de la MLS a Europa. Gringos, pues. Todos es este el paraguayo que está en el Newcastle. Almirón, Almirón sí, sí, sí. Almirón Que estaba con el Tata sí, estuvo en, en Atlanta. Pues. No, a ver, es que en ese Pachuca en el que estuviste, ¿en, en qué fase quedaron ese No torneo? pasamos a... Literal, nosotros no pasamos a Liguilla y el siguiente torneo quedan campeones. Contra Monterrey. Contra Monterrey. O sea, ¿estuviste cuando el Chucky debuta? Bueno, no sé si debuta ah, contra... No, mucho antes. mucho antes. No, entonces más bien cuando le metió con Hatrick a León, güey. Aquí. Eso fue en una semi en la que sí, quedaron sí. campeones. Ajá. O sea, eso fue el ah, Ah, pues, de Madrid. Sí, sí, sí. Pues bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el, el episodio del día de hoy. Pues muchísimas gracias, Madrid, por venir acá al, al podcast, güey. Nos la pasamos poca madre. Gracias, Ángel. Gracias, Ricky, güey. Eh, no sé si quieran decir algo más. ¿eh? No, nada más. Todo bien. Bueno, tengo una última pregunta, güey. Antes la hacía Padilla mucho, pero nunca se le hemos, nunca se le hemos hecho un jugador. Este, ¿qué, ¿Qué regla de otro deporte, güey, le traerías al fútbol, güey? ¿O qué le cambiarías al fútbol, güey? Ay, güey, me agarraste en corbis. No necesariamente una regla de que dentro sí, sí, del sí. fútbol, pero o sea, puede ser los aficionados en el estadio, en la concentración. Yo creo que le metería el tema, bueno, más aquí en México, las instalaciones que tienen otros equipos ¿Eh? gringos o, o todo lo que tienen fuera del estadio, eh, no solo gringos, sino europeos lo metería todavía más en el fútbol, como que en el fútbol a veces de que hay equipos que literal tienen una cancha y un gimnasio y ya, y luego ves equipos de béisbol, de, ni siquiera de las grandes ligas que tienen unas instalaciones de no mames, creo que en el fútbol se pudiera meter también esa parte, las que tiene Pachuca o la que está, no las conozco, pero dicen que las de León está chingón por las de Pachuca, impresionante. Coapa, ¿qué tal? Coapa, bien, la verdad muy bien, tienen de todo, tienen muchas canchas, seis fuerzas básicas, creo que para América, si el ser de los del más grande o los más grandes de México, a lo mejor pudieron tener algo más, pero está toda mal. Pero sí la mejor sin pedos, Pachuca. Sí, Pachuca. Pachuca es una locura. Muy cabrón, muy, muy cabrón. Muy pinche está lo que hicieron ahí. Pues bueno, hasta aquí lo dejamos gente, los invitamos como siempre a que se suscriban y nos vemos muy pronto hablando de la liguilla de Liga MX. Este fue el sexagésimo episodio con Fernando Madrigal. Bye bye racita, los veo en los comentarios.